Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Magnus. God morgon Maria, eller god dag Maria, det är faktiskt efter lunchtid. Fast ja. Jag har varit uppe sedan tidigt så jag känner fortfarande att det är morgon. Ja också, hur dags gick du upp? Jag gick upp i sex tiden. Jag vet, jag är helt slut nu, fast den klockan ja. bara är mitt på dagen. Liksom. Ja. Jag, ja, jag igång. också. Ja, ja. Eh, idag också. får man hålla i peruken. Ja, det blåser ordentligt här uppe faktiskt. Ja. Och snart behöver väl peruk också, åtminstone jag, om det vi ska tala om ja. i en av grejerna. Ja. Vad är vi ska prata om? Först har jag, först har jag en ro, rolig sak om, om en ny klubb som har stått ja. om i tidningen. Men sen så är det ålderism, inte roligt alls kanske. Ja, det beror på vem man är tror jag. Ja, och hur, hur, man, hur man tar det som man säger, snarare hur man har det. Ja, och sen så avslutar vi med lite kulturnytt. Ja, jag har ett bra kulturtips faktiskt som också är en otroligt deprimerande bok men på sitt sätt mycket intressant. Eller en fantastisk bok att läsa, men det ska jag ja. prata mer om sen. Ja. Jo, jag har ju mitt kontor på Linnégatan på Östermalm och passerade I faktiskt... En, ja, jag menar Östermalm i Stockholm. Um, förlåt att jag är Stockholmscentriker runt och tänker på att det finns Östermalm på andra håll. Um, vi kan, ju, vi kan ju prata om Limham by the season, som <laughs> det hände spännande saker också. Men jag passerade faktiskt på Majorsgatan, det som heter Trifaldighetskyrkan. Äh. Vet du var Majorsgatan ligger någonstans på Östermalm? Ja, oh ja. jag har bott Ara. i Stockholm i 40 år. Ja, ja, men det är många som inte vet var den är där, för att det är en gata som den är bara 100 meter. Den går mellan Humlegårdsgatan och Linnégatan, en liten gatstump, bakom äh. så att säga ja, Västermans torg. Nej, ett nöjesmansaluhall. Där ligger Trifaldighetskyrkan. En vacker kyrka, man tittar upp på den. Men det gör man ju inte, för det är en sån smal gata den ligger vid. Och där stod det i tidningen att man skulle öppna någon sån här exklusiv medlemsklubb. Som tydligen ja. finns i andra delar av världen. Och det kostar liksom 60 papp per år bara att vara medlem. Liksom. 60 000? Ja. ja. Tänker du bli medlem? Nej, nej, jag är nog för, för en som jag hade de pengarna så är jag nog lite för gammal för att orka utnyttja ett medlemskap i en sån i, i den typen av klubb. Men det roliga med Trifaldigt kyrkan är att den, den såldes ju därför att församlingen, det var någon sån här frikyrkoförsamling, dog ut. Men länge så tror jag att när församlingen finansierades delvis av en kille som heter Bertil Nattorst, eller heter, han måste vara mycket gammal, jag vet inte om han lever fortfarande, som var känd som skalbolagskungen. Skatteverkets fiende nummer ett. Han hade lyckats bli, så här, vet, han hade lyckats bli liksom skyldig så här, 500, 500 miljoner kronor i skatt genom helt oöverskådliga bolagskonstruktioner när han flyttar pengar emellan. Så här. <laughs> så, men, jag träffade honom någon gång. Han var en fryntlig herre och mycket sympatisk. Men som sagt, och, och, om han var en skattebrottsling på riktigt eller inte, har jag ingen aning om. Jag tror ingen någonsin har lyckats reda ut det riktigt. Nej, men, men han, dömdes han, han någonsin? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag har ingen aning. Men det är en rolig grej. Men en annan, ännu roligare sak, det är ju att de sista så att jag intäkterna den där kyrkan hade, det var nog att man hyrde ut till en grupp i anonyma alkoholister som hette Sinnesrogruppen. 
som var en fantastisk grupp. Stor grupp, mycket östermansfolk, snygga, framgångsrika människor. Åtminstone såg de snygga och framgångsrika ut. Man vet ju inte hur deras balansräkningar såg ut. Men, men de, de hade snygga gångkläder och kunde föra sig och pratade i kompletta meningar. Och men men den, den gruppen fanns ett tag. Men sen så dog den ut också och det fanns väl kanske bättre saker att göra utav den där kyrkan faktiskt än att hur ut den till AA så mycket pengar tjänar man inte på det. Men det slog mig att man liksom nu kommer gå från anonyma alkoholister till exhibitionistiska kokainister liksom. Exhibitionistiska kokainister Men bara för att man har gott om pengar och gillar att roa sig för jag gissar att det är det man ska göra i den här klubben. Ja, det tror, jag. det tror jag. Jag tror inte att det är en brittisk härklubb där man ska sitta och vara förbitterad över att imperiet föll, utan det är nog... Ja, eller jag kommer osökt att tänka på en mopsklubb i kennelklubb eller kennelföreningens regi. Men, men det här, här, är liksom, här är det champagne och, och, och årgångsviner och bra diskjockeys och det är det som gäller, gissar jag. Ja, 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 jag har uppfattat så att det är det. Men, men det är klart att det kokar in också. När var du ute senast i och, och svingade dina lurviga? Ja, alltså nej, Joda. Det, det är ju kokain överallt nu för tiden. Men, men det är inget, alltså, det passar inte mig. Och lite är jag så där emot droger. Eller, alltså, det är inget bra, tänker jag. Men, men det tycker jag för min del. Men jag har inga, inga synpunkter på om andra brukar, så att säga. Eh, droger, men, men de gånger jag har prövat kokain så gör det ingenting. Alltså man, det sägs att man, ja, man ska känna sig så sexy och man ska få jättemycket självförtroende och, och man ska gå ut och liksom erövra världen och man kan hålla igång hela natten. Det, det enda som händer när jag tar kokain är att jag inte kan sova. <laughs> det är kanske jättetragiskt Man känner sig så osexig att inte ens två liner hjälper För man ska känna sig lite läcker Nej precis, så det är helt värdelöst Med kokain för min del Det är det bättre mm. med champagne faktiskt Nej men jag tycker att sådana här klubbar är intressanta För att jag har varit på några lite här och där Den allra första klubben jag var på Det var på 90-talet Och den hette Rooftop Garden Och finns kvar fortfarande Och ligger på taket Till ett högt, högt hus i London då Och det var prinsessan Dianas favoritklubb Och där hamnade jag av en ren slump. Jag var där med en redaktion som jag var chefredaktör för i London. För vi skulle gå runt och besöka tidningar och få tidningsredaktioner och få inspiration. Och så hade vi varit på en så fasansfullt tråkig eh, 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 teaterpjäs som hette The Mousetrap eller någonting sånt där av Agatha Christie. Den gick liksom halva, halva salongen somnade före för första akten var slut. Och vi hade alla varit ute och julshoppat hela hela dagen. Det här var i december så alla hade ju släpat på paket och alla ville sedan gå vidare och festa. Och de skulle till något diskotek som heter Limelight och låg vid Piccadilly Circus. Och jag tänkte nej så förbasker mig och jag är dessutom chef här. Jag kan liksom inte hålla på och parta halva natten. Jag åker hem. Vad bra så alla kan du ta våra väskor och våra kassar. Så jag stod där i centrala London någonting 11.30 på, på natten. 
med fullkomligt behängd som en julgran av kassar och grejer och det liksom välde ut snören och krusiduller från alla folks julklappar och det kom inte en enda ledig taxi. Det var massor med människor i farten och massor med bilar och jättemånga taxibilar men allt var upptaget. Klockan ett på natten är jag på väg att börja gråta. Jag börjar nu dessutom bli rädd för att bli rånad. Att någon jag liksom ska... Jag ska, ska sno, sno, alla. min personals julklappar. Och jag, det var tragiskt. Och så ser jag långt bort en ledig taxi. Och jag springer så gott det nu går mot denna taxi. Och precis när jag kommer fram så kommer det fyra ungdomar och slår händerna i taxin. Två blondiner och, och två killar. Och så säger de att det är vår taxi. Och jag bara, men jag måste hem. Ni ser ju hur jag ser ut. Jag bor på det och det hotellet. Ska ni förbi? Kan ni inte bara köra dit mig då? Jag säger de, hoppa in. Så jag hoppar in. Och så tycker jag vi har åkt lite väl långt. Jag vet, vad, men jag är, är, vet ni, hittar ni verkligen till det här hotellet? Nej, du ska med oss, säger de. Vi ska till något som heter Rooftop Garden. Det visar sig att killarna var bankers från Holland och tjejerna var, var medflyttande fotomodelltyper, liksom. Flickvänner till de här killarna då. Så jag kommer då till det här Rooftop Garden och då måste man ha medlemskort. Och det kostade säkert 60 000 att vara medlem där också på sin tid, men man fick då ta in gäster och så öser jag in allting det tog en kvart att få in alla paket och kassar i garderoben och åker upp till översta våningen och det är fantastiskt det är liksom en underbar trädgård, nu grönskar den inte det är inte blommor för det är som sagt december men de har flamingos normalt i trädgården och så hade de flera dansgolv och flera barer och jag vet inte det flödade säkert kokain jag såg inte detta men, men jag såg alla champagneglas och, och så och jag håller på alltså jag dansar alltså klockan är en bra bit över fem på morgonen och jag tänker att jag har ju faktiskt en arbetsdag ledare nästa dag, jag vet, kanske dags åka hem, så jag tar med hem och lyckas få tag på. Det står nu inga normala taxibilar här utanför utan bara limousiner. Och jag tänker det får kosta vad det kostar i bil. Så jag, jag tar denna eh, en limousin och åker till hotellet och ett kvarter ifrån hotellet så ser jag delar av min redaktion komma linkande. Då har, då har de dansat lika länge som jag har gjort i Arla, till alla morgonstunden. Så jag säger stopp till limousinen och så vevar jag ner rutan och så sticker jag ut huvudet och säger Ursäkta mig, men vad gör ni uppe så här dags? Tycker ni verkligen att det är bra att under arbetstid vara ute och slarva på det här viset? Och det tog en lång stund innan de fattade att jag skojade. Jag öppnade dörren och sa kliv in och det gjorde de. Det var ju gott om plats i den där limousinen. Och så åkte vi ett kvarter till till hotellet och så samlade vi upp alla grejer. Och så gick jag ut och, och, och ställde mig och tryckte på hissknappen för att åka upp till min våning och mitt hotellrum. Och då, först då var det någon som hämtade sig och sa, men var har du varit Maria? Och då sa jag, jag har varit på den privata klubben Rooftop som är prinsessan Dianas favoritdiskotek. Och så klev jag in i hissen och tryckte på upp och då hör jag bakom mig någon som säger jävla Maria, hon kan aldrig vara folklig. Ah. Så det var mitt första minne av klubben. Sen har jag varit på flera stycken Lolo och Annabels i London och lite sådana på vilket, på vilket sätt är de bättre än vanliga hak? Alltså för det första så tror jag att har du råd att gå med eller är en gäst till någon som har råd att gå med bara det faktum att folk känner sig utvalda tror jag gör någonting liksom psykologiskt. 
Men man blir det är bättre någon... eller sämre? Till det bättre. Okay. Eh, tycker jag. Och sen så tror jag också att... Så vad kan det vara mer? Men det är lite lyxigare, det är lite trevligare, det är inget ölhak liksom. Det är, det är klart att de inte kan ha en sunkig diskjock eller ett sunkigt band som man skulle kunna ha en, en, en vanlig kväll på vilket annat ställe som helst. För att liksom, ja det är tisdag, det är ingen mening med att satsa på någon, några dyra gästspel här. Så det är liksom alltid hög klass på något vis. Och bra service. Du behöver inte liksom vänta i 45 minuter på någon nota. Så det finns ganska många sådana saker. Men sen, sen är det ju bara kul. Liksom. Alltså, jag menar, kan folk gå med mopsklubbar eller sluta Facebookgrupper kring allt möjligt och omöjligt. Så, så är det klart att det där också kan dra då. För de som är i ålder att, att tycka det är både viktigt och roligt att, att gå ut och parta. Ja, ja nej, det är klart att... Har man de pengarna över och är i, i, i den ålder då man, då man vill ut och dansa och dejta och såna här saker så är det naturligtvis alldeles fantastiskt. Ja. Så jag ifrågasätter inte företeelsen. Ska se vad som händer i Stockholm om det finns någon marknad för den där typen av klubb. Alltså det tror ju jag. Jag hade tack och lov vippkort till Café Opera när det var som mest trendigt och inne i massor med år och kunde gå före de här köerna och då var, var det ju inte, det var en handfull ställe man kunde gå på. Café Opera och vickan liksom, that's it. Eh, så att det är inte, sen kom ju, började det komma konkurrens först från Stureplan några ställen där och sen lite så växte det över stan så att idag behöver du inte åka till Stureplan för att ha en trevlig kväll. Utan du kan ha det i Vasastan också liksom. Eller var du nu bor, Södermalm. Ja, ah, men... det tror jag inte på. <laughs> <laughs> Vad är det man säger om folk i Vasastan? De är för tråkiga för att bo på Söder och för fattiga för att bo på Östermalm liksom. Ja, <laughs> vad taskigt. Säger du till någon förlor... som har tillbringat 17 år på Södermalm? Ja, ja visst. Det är väl nu förlorar alla mina vänner i Vasastan. Ja. Uh... Är vi klara med detta med klubban och övergå till våra mer seriösa? Vi ska gå till våra mer seriösa. Ja, då kan vi ju göra en snygg liten övergång där och konstatera att, att eh, klubbar och partyliv och halva natten och inte gryningen och sånt, det, det hör ju på något sätt ungdomen till och åren före familjebildning. Och sen kanske man ändå kan kosta på sig en eller annan gång när man väl har bildat familj. Men det är ju inte helt lätt att hålla på till 5-6 på morgonen med små ungar. För i värsta fall får man ju hålla på till 5-6 med dem. som man är ju allmänhet väldigt trött de åren när man har små barn. Men visst, det går. Det finns 40-åringar som går ut på det här sättet också. Och betraktar den här alltså nattklubbar... Som, ja, som en filial till sitt vardagsrum. Men sen händer det någonting och fort går det som 17. För vi åldras, eller hur Magnus? Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det är svårt att tänka sig, men, men så är det faktiskt. Ja, du fyllde ju 60 här om året. Ja, jag fyllde 61 här om året faktiskt, så fort går det. Är det två år sedan jag var på kalas hos dig? Ja, ett och ett halvt i alla fall. Sådär. Men man brukar säga så här att skillnaden med att vara ung och gammal är att när man är ung går tiden fort när man har roligt. När man är gammal så går tiden fort både när man har roligt och när man har tråkigt. Ja, Den går alltid fortare. Den går fortare. Ja. Ja. För jag mötte någon... Alltså jag skulle till och fylla 30 år och jag flög från ett ställe. Jag mötte någon på en flygplats och så sa jag det här är... Gud vad jag är deppig för att jag känner mig jättegammal och 30 hur Jag hade en riktig ålderskris. Och då så sa han att han var betydligt äldre än vad jag är. Att ja, han, och det kommer, du kommer upptäcka att det bara går fortare och fortare. Och det där var ju ingen tröst för mig då. Och problemet är dessutom att han hade rätt. Det är något jättekonstigt med tid. När man ja, i takt med året, åren går. Man är nedförsbacken, då accelererar det ju liksom så här, stadigt. Nej, men nedförsbacke säger inte så. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker det... det kan vara som en aktiekurva tycker jag som även i nedgång då och då går uppåt. Ja, men det kanske gör också att den hackar lite grann. Men, men den huvudsakliga trenden tror jag är faktiskt mot, mot uh, att, att värdet är ja, bästa, sista förbrukningsdag liksom har gått. <laughs> Men, ja. men vi är inte där riktigt än. Jag är 61, nu ska jag fylla 62. Det gör mig ingenting. Men jag tycker att det känns helt overkligt. Jag känner mig inte alls som, åtminstone som jag upplevde när jag var ung människa, som var 61 eller 62. Då var ju folk gamla vid 50. När min farsa fyllde 50, han fick en käpp. Och det var liksom på riktigt. Men på den tiden ja. gick ju män med käpp också. Det var, det var ju ja. jättekonstigt. På det sättet, men... men men så att det kan ju ha skett en förändring, eller så är det helt enkelt bara så att folk känner sig inte så gamla som, som omgivningen, speciellt unga, unga människor i omgivningen uppfattar dem. Men hade du den här typen av känsla att det var overkligt när du fyllde 40 respektive 50? Nej, inte på samma sätt. Mm. Alltså samma rent sätt. biologiskt så går du ju in i den yngre medelåldern redan när du fyller 30 faktiskt. Men det säger man inte till 30-åringar för att de hotar och strypar dig om man serverar den faktan till dem. Men, det, men så ja. är det alltså. Rent biologiskt går man in då. För jag tänkte så här att vi har ju någonting som heter ålderism och som är ett yngre uttryck än rasism men som ändå finns dokumenterat ända sedan antiken faktiskt. Det vill säga någon form av diskriminering av äldre personer. Och, och då t- tänker jag att vi skulle definiera vad ålderism är. Vad är ja, det för dig? Jag ringde någon gång en av mina Rätt framgångsrika bekanta som, som ändå sa det att ja, så det var ett par år sedan sa han att ja, för män i din och min ålder, du, vi kommer ju aldrig mer från anställning. Det är ju bara att bilda eget bolag och köra på liksom. Ehm, för ingen anställer oss någonsin. Ehm, och det är klart att, att det har naturligtvis att göra med, med någon sorts ålderism. Att man tar självklart att människor som är över 40 att de inte är lika produktiva, vilket de är. Men sen är det klart hänger det ihop naturligtvis med, med arbetsmarknadslagstiftning och 
frånvaro regler och sådana saker att, att människor som börjar bli lite rassliga och inte riktigt produktiva de blir snabbt väldigt dyra och sådana grejer så att det, är väl, det är väl kanske inte jättekonstigt men och sen så är det väl så att yngre människor som jag hade jag menar jag hade ju en, jag var ju fördomsfull mot äldre människor och tog dem inte riktigt på allvar så var det det var jag också. Och jag tänkte spela upp ett klipp från det att jag var knappt 21 år. Det här är några veckor innan jag skulle fylla 21 år. Eh, och jag sitter i ett tv-program, en, en, ett debattprogram en fredagkväll i TV2 tror jag det var. Eh, programmet heter Ärligt talat, Janne Bergqvist är programledare. Och så här säger jag om äldre personer. Vad säger du om det? Då håller du med om detta? Finns det den här nostalgin då så att vi håller på att vrida tillbaka? Vad så du menar? Ja. Känner du det alltså? Av ja, alldeles för ofta. Det gör Och de, de är så många också så de sitter som någon slags enda stor jättepropp orvar i hålet och hindrar all <laughs> utveckling. Och, de yngre som kommer, de kan ju skydda varandra. De kan, alla, tänk alla de här byråkraterna. Va? Vilken ålder är de i? Ja, 50 tror jag. Ja. ja, jag undrar. 55 kanske. Jag undrar, men ja, de, de är för många. Och jag tror, tror att men det, det lär vi på dras med att vi är många. Det kommer vi vara länge ja. till. 40-talister har precis lika svårt att förstå yngre generationer som äldre generationer i alla tider har haft att förstå de som är yngre. Fast de törs inte erkänna det. Utan då ballar de till sig istället och, och sätter på sig nätstrumpor för att det har blivit någon slags folklig lyx och ska vara så himla unga och, med, och medvetna fortfarande. Ja, man säger jätteproppen orvar här. Det är... Har vi några orvar här? Nej, jag är väl en jätteproppen orvar Ja, det där är ju... Det där är ju... Jag har ju sett det där förut. Du är otroligt söt på klippet dessutom. Du är fortfarande otroligt söt, men, men du var nästan sötare då. Eller så var det frisyren bara. Men, men det är ju väldigt roligt och det är ju faktiskt ett av de, de bevingade uttrycken eller bevingade metaforerna i Sverige. Jag tror att de flesta som talar om, om det här med ålder och karriär och såna här saker vet vad, eller använder jätteproppen orvar för att beskriva att äldre människor så här, sitter i vägen för de unga genierna som borde få komma fram och... och visa framfötterna. Mm. Och det är mycket intressant därför att den här uppfattningen den, den har väl förmodligen alltid funnits men, men den, den, den uttrycks på lika, lite, lite, lite olika sätt. Mm. Jag kommer ihåg när jag var förlagsredaktör på Timbro så gav vi ut en bok faktiskt var Ulf Kristersson kille som heter Jonas Hellman och kille som heter Thomas Idegard tre stycken moderater eller på den tiden var de ju muffare som skrev en bok som hette Generationskriget. Och de, de skrev och, och jag redigerade. Det blev en ganska bra bok faktiskt. Men som i princip gick ut på detta att, att de gamla mossiga står i vägen för de, för de unga och kreativa. Vad och Hellman och Kristersson tycker om, om detta nu vet jag inte. Men jag gissar att de uppfattar att det finns ett skäl kanske till att, att äldre människor faktiskt hänger sig kvar för att de är ju oftast smartare och har mer erfarenhet i alla fall än yngre människor. Det är ju därför inte vi gubbar rensas ut omedelbart därför att vi kan rätt många tricks. Annars skulle naturligtvis de unga hannarna liksom bita ihjäl oss med en gång. För det skulle de ju vilja, men av någon anledning så kan de inte riktigt. 
Men det finns, alltså ålderism kan ju vara gå mot yngre också. Det var ju det jag tyckte när jag var så där arg. Men, men om någon kommer och säger men lilla flickan eller, eller något sånt, då, då är ju det ålderism fast från den äldre till den yngre. Så, så frågan är vad som kom först. Men, men vad man vet då forskningsmässigt det är ju att i Sverige så är vi vi är ett av de mest åldersrasistiska länderna i världen. Och det kan man se om man befinner sig i andra kulturer. Om man kan se det på människor som kommer från andra kulturer i Sverige. Att de har ofta inte alltid så klart, men alltså som grupp så har de en helt annan respekt för sina äldre ta hand om dem, skjutsar runt dem, se till att, att farmor eller gammelfarmor eller gammelfarfar har det bra på alla sätt och vis och så det gör ju inte vi i Sverige, folk har ju inte ens tid att hälsa på sina gamla föräldrar Nej, och det är klart att det blir en kulturskillnad som jag tror kan bero på som jag tror jag kan bero på, på faktiskt en, en sak, nämligen att i kulturer, det är ju inte så länge sedan som den snittåldern var 30, 40, 50 år bara. Alltså i många kulturer så det finns inte så många 80-åringar. De som har överlevt till 80, de har viktiga saker att bidra med därför att de har unik kunskap. Men i vår kultur mm. så finns det ju mycket 80-åringar som helst. Så att det är klart att deras, deras kunskap och erfarenheter som man är 80-90 blir ju inte så jämförelsevis värdefulla därför att det finns så många av dem. Så att det var liksom mm. inget speciellt. Men jag tror att det har blivit bättre därför att jag kommer ihåg när Bildt jag tror det var när han avgick som Carl partiledare Carl, ja förlåt, Carl Bildt när han avgick som partiledare liknande men han var i 50-årsåldern, det är 20 år sedan alltså. då var det många som påpekade just att han var 50 att han, hur gammal han var Mm. och så vidare att han liksom var, var han, han, det fanns ingen framtid för Bilta för att han var 50 jag tror inte mm. idag att man avpärdar 50-åringar på samma sätt som liksom som, 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 som förbrukade det tror jag är en förhållning Nej, inte, och det har... inte som förbrukade men, men det är ju mycket svårare alltså jag tycker sen när det kommer till ålderism att det, vi kan dela upp före och efter pensionen och när man vill gå i pension det varierar ju det är ju väldigt individuellt vi vet ju att på Sveriges Television så har vi haft flera profiler Claes Elfsberg och sådana som har bråkat som 17 för att de absolut inte har någon lust att gå i pension bara för att de fyller 67 men där blir man liksom tvångspensionerad oavsett om man vill eller inte oavsett om man är klar i knoppen eller inte och det visar ju Claes som inte annat i på spåret där han gick och vann hela fadderullan förra året. Men om man, om man, om man drar liksom en gräns vid, vid pension så de som är yngre, det finns ju hur mycket forskning som helst som visar att de är, vi är diskriminerade på arbetsmarknaden och det börjar redan när vi har fyllt 40. Och det gäller även män men i högre utsträckning kvinnor. Och det är klart att, att om du är 42, 43, 44, 45 och du ska jobba tills du är 67 och du kanske är klar i knopp och har sportat och idrottat och hållit kroppen i trim och du har kanske 10-20 år kvar att ge. Alltså det, det är ju inte alla som får demens eller bryter lårbenshalsen och aldrig mer kan gå och sådär. Utan, utan det finns ju massor med pigga människor som Amelia Damo brukar säga att 70 är det nya 50. Så är det ju en typ av ålderism där du får det svårare att klara dig i samhället samtidigt som du faktiskt måste försörja dig. Det tycker jag, där det är jätte 
jättejobbigt. Sen har du ju en ålderism som är för de här som då är liksom gamla, gamla på riktigt höll jag på att säga. Men, men till exempel att i opinionsundersökningar kan man, blir man inte intervjuad om man har fyllt 84. Man blir inte beviljad personlig assistans efter 65 år. Och när SIFO-Kantar gjorde en attityd, alltså det undersökningsinstitut då, gjorde en attitydundersökning eh, 2020 gjorde de om människors upplevelse av covid-19 så uteslöts alla personer över 79 år. De fick inte vara med och tycka om det. Trots att det var en av de värst utsatta grupperna vad gäller både liksom restriktioner och isolering och dödsfall för de som bodde på hem och så. Och där har du ju en annan typ av ålderism. Äldre som får kall mat på eh, boendena till middag därför att ja, men då sparar man pengar och då man slipper värma. Jag vet att min gamla svärmor Lena innan hon dog låg på något sjukhem sista tiden. Hon svalt sig faktiskt till döds i ren protest. De fick grön till middag på lördagkvällarna och på så sätt så sparade de in personal. Och för en människa som har levt ett helt liv och liksom middagarna är heliga och, och, och veckans festmåltid är lördagkvällen, att då få havregrynsgröt eller i bästa fall risgrynsgröt är ju liksom inte riktigt klokt. Så där har du ju en typ, alltså där har du ju nästa kategori av ålderism när du är pensionär på riktigt liksom. Ja, det kan, nog, det kan nog stämma. Jag tänker på arbetsmarknaden så är det naturligtvis så också att arbetsgivare kanske drar sig för att anställa någon som tänker att nej, men nu ska jag slutförvaras här och jag hänger kvar till jag är 67 eller lite till där för att då blir min pension ännu bättre. Mm. Kanske man inte är så, som det heter med ett modernt modord, så framåtlutad så att säga, som man borde vara för, för att åtminstone ha ett, ett hyggligt betalt jobb som är någon sorts liksom, karriärjobb. Sådär. Så det där förvånar mig inte supermycket att, att det blir så. Um, däremot i andra sammanhang så ser man ju att äldre människor jobbar kvar och sådana saker. Så att det kanske inte det kan ju ha att göra med vilken del av arbetsmarknaden som vi och våra bekanta ser mm. också. De flesta har någon form av karriärjobb, chefserfarenhet, intellektuella arbeten och så vidare. Som är rätt krävande mm. i tid och så vidare. Så att det, det kan nog också påverka hur... Hur man ser på det hela. Jag vet inte hur man ser på åldrande i en, en kommunal förvaltning ute på landet eller så. Liksom, om det är en, samma, samma syn på det där. Alltså det, är nog, det är nog väldigt olika. Det här med tvångspensionering vid senast 67. Det, jag kan förstå att det har sina poänger. Därför att någon som klamrar sig kvar och som dessutom börjar bli ensam och vännerna dör av och så. Och som kanske inte levererar då som man behöver göra blir ju som du sa tidigare här en dyr, det blir ju dyrt att ha en sån person och någonstans kanske man ska dra gränser men det är också så att fackföreningarna dessa eviga fackföreningar jag är inte i grunden emot fackföreningar som, alltså som idé och de har gjort väldigt mycket bra för det här landet men himmel var de sätter käppar i hjulet i fråga efter fråga efter fråga liksom i modern tid i vår samtid och de är ju fullkomligt emot att man skulle slopa någon regel om att på slaget 67 år samma födelsedag, då ska du gå hem då är du inte välkommen mer därför att de ser ju dels att yngre personer kan komma åt de här jobben det som jag själv hojtade om för en väldigt massa år sedan 
och så vidare. Så att det är liksom, där, där har vi där ingen får något stöd där i att försöka låta folk eh, få vara kvar om de faktiskt har förmåga. Nej, så är det ju. Men det är klart man, man försvinner. Jag, jag stod och väntade på mig. Jag har en kompis som, som hon är forskare där på Handelshögskolan. Och jag står och väntar på henne någon gång. Det var väl i våras eller så utanför, utanför hennes kontor på Hollandagatan. Och där står också en liten flock studentskor som är väl, jag var redan 20 någonstans liksom. Mm. Och pratar och tittar sig omkring och så vidare. Och de ser överhuvudtaget inte mig. Jag kunde lika gärna ha varit en, en, en lyktstolpe liksom. Mm. Och det är ju inte konstigt alls. En 60-årig man, de har ingen som helst intresse av att, att min existens. Så jag men har du intresse av dem? Nej, men ändå. Jag, jag, det är inte så att jag inte ser 20-åriga tjejer. Sen är det liksom inget speciellt intresse av dem. Men det är inte så att det liksom, de bara inte existerar. Kan säga. <laughs> men då sa, sa min, min kompis när hon kom ut. För då, då, då sa jag detta och fnissade lite grann. Att, att, och då sa ja men vet du vad det värsta är Magnus? Sa hon. Skillnaden är att för oss kvinnor, då, är det, då händer det där när vi åldras även med jämnåriga män. Exakt, och så är det inte för det er män. Att där, där är det fortfarande så att, att vi, vi, vi kvinnor, vi ser jämnåriga män. Men jämnåriga män ser inte oss längre. Mm. Uh, och då sa jag, men det gör jag visst men, men Och det är möjligt att det är värre att åldras, att säga att, att kvinnans värde sitter mycket mer att någon sorts ungdom, skönhet, reproduktion och så vidare, medan att, att man blir gubbe men sen blir man inte liksom, värdet minskar inte mer än till gubbstadiet, sen är man okej okay, liksom. Jo, men det är klart att det hänger ihop och en, en man kan ju i praktik eller inte i praktiken, men han kan, han kan ju vara alltså, fertil egentligen tills han dör det finns ju exempel på 90-åringar som har fått sitt fjortonde barn med sin åttonde fru typ eh, är, är ju andra saker som gör om man inte kan få barn vid den höga åldern typ potensen sviktar och så men, men barn kan man ju faktiskt få och det får ju inte en kvinna utan hon går in i klimakteriet. Och det, så att det är klart att äggen lägger av och komma. Butiken stänger. Butiken stänger. Men så är det inte för alla djurarter. Nej. De flesta, de flesta, nej, de flesta djur kan faktiskt få... Där kan även honorna bli gravida. Så att säga. Funktionen blir allt sämre, precis som det är för, för hannarna, så att säga, för männen. Men den, den stängs inte av, utan det är just hos, hos människan och möjligen några andra primater. Jag tror det är som med hundar också. De löper ju, en tik löper ju alltså helt enkelt menstruerar. Och det är då tiken blir gravid. Men hon mm. löper ju hela sitt liv. Det upphör mm. inte hos, hos en Nej. hund. Nej, och det har, det har att göra med att, att människans havandeskap och, och födsel är så pass svår och så pass riskfylld. Så att om du fortsätter att ha barn så förr eller senare kommer du dö i barnsäng och då dör du och du dör från det barnet du har i kjolan och det barnet du har i ar- på armen. Det kanske ytterligare något barn som är fortfarande för små för att överleva utan att du tar hand om dem. Ja. Och, och då är det bättre att din fertilitet ja. försvinner så att du kan börja ta hand om dina barnbarn. Ja. Det har ett evolutionärt värde, men så är det ju inte för djur. För att de, de har ju inte den situationen. De har inte så långa barndomar i allmänheten. Nej. En gyck är ju vuxen på ett år. Liksom. 
Ja, men har man bra föräldrar eller svärföräldrar när man får barn så är ju de absolut guldvärda. Mm, och ja. får ju, det finns ju inga bättre barnvakter och får ju väldigt speciella band också till sitt, sina barnbarn eftersom man liksom redan är släkt. Ja, och så har det säkert varit ända sen, sen in, ända sen när vi inte riktigt var människor ännu så att den, den effekten så att säga säkert spelat in. Ja. Men sen vill jag ju då ha sagt i det här sammanhanget att bara för att man kommer i klimakteriet så är det ju inte så att sexlusten upphör. Den kan upphöra. Men då har det nog med andra saker att göra, tror jag. Så det är ju liksom inte så att livet är slut, att den delen av livet är slut bara för att du kommer i klimakteriet eller passerar 50. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sverige är också ett av de mest materialistiska länderna och det är en av orsak till att vi är mycket mer uttalad ålderismen än andra kulturer. Och du vet Fredrik Lindström som är domare i på spåret och skriver böcker och så, författare och programledare. Väldigt begåvad och beläst person. Han blev intervjuad, jag tror det var Dagens Nyheter. Och han förklarar det här med att varför vi är så ålderistiska i det här landet med att svenskar älskar allt som är nytt. Allt som innebär förändring, det är det viktigaste. Tillsammans med skatteunderstöd individualism. Man behöver alltså inte bry sig så mycket för det finns alltid ett statligt ekonomiskt stöd. Då kan man kosta på sig och vara lite ego och, 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 och försöka finna sig själv och allt vad man nu gör. Och det leder till en syn på att äldre är värdelösa. Äldre syn är erfarenhet är ingenting att bry sig om utan allt som är viktigt finns i det nya. Så en ungdomskultur. Men mig vetligt så uppstod ju ungdomskulturen första gången på 60-talet när de berömda 40-talisterna var i 20-årsåldern. Och vi fick Beatles och vi fick jeans och vi fick ett mode för ungdomar. Det hade ju inte funnits på samma sätt förut. Medan ålderismen är ju betydligt äldre än så. Så det kan ju vara så då kanske att liksom ungdomskulturen som dök upp för inte allt för många decennier sedan eh, har spett på ålderismen på något sätt. Ja, alltså det är väl vad som hände i, i, i framförallt USA 
Alltså ungdomskultur kommer ju redan på 50-talet när rocken kommer och så vidare. Den är specifikt kommersiellt inriktad mot, mot ungdomar och, och rätt mycket mot arbetarklassungdomar. Man har cigarettmärken, allt möjligt så att säga inriktar sig på detta. Och det är därför att, att ungdomar då blir tonåringar blir en speciell kategori i samhället därför att man har allt längre utbildning. Du går gymnasium och sådana saker. Så att det gör att istället för att man gick ut skol, folkskolan vid, vid 13-14 års ålder och omedelbart började jobba på sågen eller på, på bruket eller på lantbruket där man, där man nu skulle jobba så blev det ytterligare en tid då man så att säga började bli vuxen men inte började ta ansvar och det är den så att säga luckan det fönstret satt sig ut av speciella... Ja, just där man inte behöver ta ansvar. Man kanske bor hemma fortfarande. Man börjar jobba lite grann så man har gått om pengar och köpa jeans och skivor och grejer för och festa för och såna här saker. Det blev så att säga en kommersiellt... En, en, ett område som gick utnyttja kommersiellt och det är alldeles nytt och det kommer på 50-talet i USA. Mm. Och sen så kommer det liksom hit till hela Europa. Du går inte direkt från barndom till vuxen till var utan du har ett, ett, ett intermediärt tillstånd där så att säga som är mycket speciellt. Och det här är ju alldeles nytt och då får man också ett sammanhang där tonåringar, mycket unga vuxna blir viktiga som så att säga förebilder, opinionsbildare och sådana saker. Det är liksom det är inte den unga pappan och unga mamman som är förebilderna utan det är den unga singel som är förebilder. Mm. Och det har ju slagit in till att, att även människor i vår ålder romantiserar om singellivet och såna här saker. Liksom. Och sånt som vi naturligtvis inte längre när vi är singlar riktigt, riktigt kan, kan orka utnyttja eller, eller ha glädje av på samma sätt som vi tror. Det är väl den, kanske den eviga nostalgin också att man tror att saker kan bli som förr men det kan det ju bli på gott och ont aldrig. Vi blir aldrig som förr även om vi skulle vilja det. Nej. Men Sverige är väl det land i världen som har flest singlar dessutom? I alla fall det land i Europa. Ja, det vet jag inte, men vi har många i alla fall. Vi har, många hel- ensam- vi har, må- vi har mycket ensamhushåll, så är det. Ja, ensamhushåll. Nej, men äldre ses ju som en problemgrupp i alla möjliga sammanhang, till exempel i förhållande till teknologi. Och man, man tycker då att ja, men det är så besvärligt och de klarar inte av att ladda ner appar och de har överhuvudtaget inte smartphones och, eh, så. och det är jobbigt för dem. När man måste parkera mappar och det är jobbigt för dem att göra bankärenden och så och så. Men jag är inte hundra på att det alltid har med ålder att göra. Jag har alltid haft lite svårt för teknologi. Men om någon snäll människa sätter sig ner och visar mig hur det ska gå till så, så funkar det ju hur bra som helst. Och så var det från början. Jag kommer ihåg när jag var på Expressen och redaktionen datoriserades. Jag tror jag var sist med att skriva på dator. Jag var den sista reporten. Jag envisades med vanlig manuell skrivmaskin in i döden där men det var ju bara för att jag tyckte det var krångligt att lära mig datorer och att jag var lite lat, att jag är en otålig själ så jag orkar inte läsa manualer det, det hade ju ingenting när jag var 20 år med, eller 20 års åldern att göra med ålder så det där är ju också liksom en läggningsfråga. Det finns ju de som klarar av att lösa grejer. Jag känner en farbror som nu ska fylla 80 år och han är gammal ingenjör och han hjälpte mig att byta stift på en deodorant här där jag inte klarade det. Så att liksom, det behöver inte vara så. Det kan Nej. vara en läggningsfråga. Det, kom... det behöver inte bero på att man råkar ha fyllt 70 liksom. 
Nej, och det är klart att det kommer, det kommer gå över. Vi har haft en väldigt snabb förändring när det gäller så att säga, digitalisering av samhället. Och all, anv- all programvara har inte varit särskilt användarvänlig och så vidare. Så att det är inte konstigt att vi har fått en kategori av människor mellan kanske nu som är mellan 70 och 90 som har haft lite svårt att ta till sig det där. Men de, de dör jag av och ersätts av utav oss innan vi dör av. Och vi kommer nog inte ha svårt med tekniken på samma sätt. Dels för att vi är vana och dels därför att tekniken blir också allt mer användaranpassad och lätt att ha att göra med. Så att det, är, ja. det, 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 är, det där är ju ett övergående problem så att säga. Ja. Det som är synd tycker jag när man tränger ut äldre från arbetsmarknaden. Jag känner också jättemånga människor som är äldre som verkligen vill gå hem. Jag har kompisar som är i min ålder som har några år, alltså de tänker gå i pension när de fyller 63 och då har de ändå en bunt år kvar. Och bara drömmer och planerar och liksom, ja, de vill verkligen dit. Och jag kan inte tänka mig att sluta arbeta. Alltså min pappa han dog när han var 86 och han arbetade tills han var åtminstone 84. Han skrev debattartiklar om skol, skolvärlden här i Sverige. Han var gammal pensionerad professor i pedagogik från en lärarhögskola. Politiskt aktiv, liksom klar i knoppen. Kroppen blev skröppligare och skröppligare. Men pappa fortsatte att agitera för det ena och för, för det andra. Och sen kanske de sista åren så var han väl liksom... Det var inte att han inte kunde tänka, men han var väl mer trött, tror jag. Och min fast är lika så. Hon har fyllt 80 och hon är fortfarande verksam som präst. Inte, inte naturligtvis varenda söndag i kyrkan och så, men det är inte länge sedan hon döpte ett av mina barnbarn. Eh, så att det, 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 det där är ju också liksom en läggningsfråga. Man kanske inte orkar. Jag vet att när jag fyllde 40 så fick jag naturligtvis, jag får alltid ålderskriser, var ute åt middag med Alexander Bard, som för övrigt kommer som gäst snart till oss. Ja. Om några avsnitt. Ja. Och då sa han, men Maria nu måste du lära dig att konkurrera på ett helt annat sätt. För du kommer liksom orka mindre och mindre. Du kommer vara tröttare och tröttare. Du får börja konkurrera med erfarenhet istället. Nu kan du en massa saker. Du behöver inte, du behöver inte lägga in tid som en ung människa kan göra. Man kan ju jobba sju dagar i veckan och tolv timmars pass liksom. När man var ung. Det var ju inga problem. Och gjorde det frivilligt och glatt. Det var kul att jobba. Även då liksom. Och det funkar kanske inte när man någonstans passerar 40 och så. Man får konkurrera på ett annat sätt. Det, det har, har han faktiskt helt rätt i, mm. även om du inte kom prick när jag trodde. Utan det tog kanske drygt tio år till innan, innan jag kände att nej, men jag, jag sätter mig inte här nu på kvällskvisten och jobbar undan det där fram till midnatt och går och lägger mig och går upp i vanlig tid imorgon. Utan jag, jag behöver min kväll nu, jag behöver min återhämtning. Och så var det ju inte för bara 15 år sedan. Nej, men jag tror att i och för sig de, de kategorierna vi talar om här, alltså präster, debattörer, alltså någon sorts övre medelklass med intellektuella jobb och så vidare, de har nog aldrig i världshistorien slutat, så att säga, slutat arbeta, slutat vara aktiva förrän, ja, förrän hjärnan lägger av och de bara inte orkar och man dör helt enkelt. Utan det jag kommer ihåg någon gång på, på Gösta Bommans tid som... Någon av hans, gammal hans... moderatledare före detta ja. svärfar till Carl Bildt också ja. bara så vi som förklarar li... för yngre ja. lyssnare vem, vem vi pratar om vi ska prata om Adolf Hitler sen hoppas vi inte behöver förklara vem han var också för de yngre lyssnarna Gösta Boman är faktiskt inte lika berömd eller, eller ökänd 
som, som Adolf Hitler. Nej, nej, det får, det får man säga. Att det, det. Men då var det någon som bad just att han skulle tala med en av sina kollegor som, som hade fått en hjärtinfarkt men ändå fortsatte att arbeta och sa att men kan du Gösta, kan du inte tala om för din kollega försöka förklara att, att han ska ta det lite lugnt och så vidare liksom, så att han inte... Och då sa Gösta som, som vanligt var arg sint att nej, varför då? Det är väl hans sak. För övrigt vill jag också dö med stövlarna på. Ja, ja och det, var det är liksom väl ändå hans... det bästa sättet ja. att dö. Ja, ja, det var hans inställning. Att, va? Man, man öser väl på till det tar slut helt enkelt. Och det, det, är nog, det är nog min uppfattning också. Jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte läst och skrev och tänkt och pratade. Ehm, liksom, vad, vad skulle jag? Så länge, så länge någon betalar mig för det så tar jag dessutom betalt. För jag kommer förmodligen inte sluta. Ja. Ehm. Någon tycker väl kanske att han har slutat tänka för länge sedan. Men det är, ju... men det är klart att har du haft ett jobb som sliter ut kroppen. Du orkar inte längre. Eh, det, det, alltså fysiskt så orkar du inte. Det, det, är ju, det är ju liksom sin sak och det må man ju ha respekt för. Men, men den sortens jobb som du och jag har som i huvudsak egentligen... Ja, för det mesta handlar om hjärnan. Och förmågan att, att använda den då. då. Eh, då, då, vi, kan ju, vi kan ju hålla på så länge vi inte blir senila. Liksom. Ja, nej, men så är det. Sen så jag, jag. Jag pratade om det nu här i söndags. Eller han var i en artikel intervjuade i Aftonbladet om att åldras. Och han konstaterade att, att det går ju inte att vara med i frågesport längre. Nu ska vi säga, vad är han? 77 år eller något sånt där, Jan Gio? Mm. Ja. Det går inte att vara med i frågesporter så för man blir liksom, liksom lite gaggig. Men han hade frågat sin kompis PC Gershild som då är författare och läkare tror jag. Han är både och. Ja, och död dessutom. Och död dessutom. Ja. Så att han frågat honom i alla fall vid något tillfälle. Hur, hur vet man när det är dags att lägga av och skriva? Och då hade PC Gershild sagt att ja, men det, det kommer du inte upptäcka. Det, det vet du inte. Utan det är liksom omgivningen som får tala om för det Att nu blir det här inte sammanhängande längre. Nej. Nej precis. Det är för, för, förlägga en sak och, och tala om för, för de gamla benen. Att de kanske ska börja ägna sig åt någonting annat. Men, men det är lite ruggigt också. Alltså, man märker det att börja få mer och mer användning av begravningskostymen. Och... Ganska mycket människor som jag var kollega, arbetskamrat med som jag kände till. Vi umgicks i ungefär samma kretsar och som då var kanske 20 år äldre än jag men som då var i människorna kraftsdagar som var förebilder och såna saker som är. Många av dem har ju, har ju dött naturligtvis, några alldeles för tidigt. Men några andra så måste erkänna att jag vet inte om de lever eller inte utan de har bara fejdat ut så att säga. Jag ser inte deras debattartiklar eller deras artiklar på kultursidorna längre och jag ser inte till dem på seminarier eller på Facebook eller någonting sånt. Så att det är ganska många som jag undrar, undrar om den personen är vid liv eller inte. Och ibland stöter de man på... De kanske flyttat till Portugal. Det kan de ha gjort och ibland stöter man ju på något gammalt ben som, som visar sig ha ett, ett, ett stålhårt handslag och vara i full vigör för att man bara inte sett till dem på länge. Liksom. Och det är alltid väldigt roligt. Ja, Faktiskt, men ja. det, 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 är inte, det, det är inte alldeles oproblematiskt det heller. Ja. Man kan ju inte säga till folk, Nej, va? Jag... Lever du? Ja, va? Lever du? Ja. Hallå där. 
Nej, men är det du? Jag kände mm. inte igen dig för alla rynkorna. Nej, usch, vad dumt. Men jag tror att, alltså jag undrar om inte jag ska starta något sånt där tvärtom uppror mot när jag var ung. Att nu gäller det här att ha respekt. Jag har totalt, jag har vänt i 180 grader när det gäller de äldre. Jag är mycket harmsen över hur äldre behandlas. Och vad jag skulle ha velat säga, eller vad jag vill säga nu till mitt yngre jag, om jag hade haft mig själv då, så skulle jag vilja säga att yngre som diskriminerar äldre de diskriminerar mot sig själva i framtiden och det förstod inte jag då men det gör jag nu Jaha, det har jag naturligtvis alltid, eller naturligtvis men det har jag nog aldrig alltid förstått att att, att, att någon sorts att, att jag också oavsett vad jag hittar på skulle liksom drabbas förr eller senare av att uppfattas som en, en gammal gubbstrutt men det gör mig inte så himla mycket. Alla ska den vägen vandra. Det skulle ju vara plågsamt om vissa människor fortsatte vara unga hela livet medan några av oss att jag blev gamla. Då skulle jag nog vara väldigt avundsjuk om jag tillhörde kategorin människor som åldrades och ser mina, min omgivning kanske gå kvar och vara unga och snygga decennium efter decennium. Men så blir det inte utan alla går ungefär samma väg. Det är lite grann. Frågan är hur fort bara. Och det har att göra med, med mest med gener och en del med livsstil. Skojade lite grann om vi skulle behöva påpeka för vår unga publik om tala om att Adolf Hitler var diktator i Tyskland på 40-talet och förlorade andra världskriget eller om man kan tänka sig att de vet det. Men, det tror jag inte, så illa är det nog inte ens i Sverige. Men jag har en bok här som heter Toner och terror, musik och politik i Hitlers Europa. Det är Santeros förlag och den kom ut 2001. Och är en bok av en kille som heter Anders Karlberg. Som har skrivit mycket intressant om hur tyska statsledningen eller nazisterna under Hitler och med Hitlers mycket aktiva deltagande använde opera och kultur och musik som ett så att säga diplomatiskt och propagandaverktyg med, med, med stora konserter och, och Berlinfilharmonikerna turnerade omkring överallt där man ville höra dem och så vidare. Och där gjordes mycket medvetet därför att man sa att vad är vi bäst på när det gäller kultur? Och Tyskland var ju ett kulturland så att, så att man var ju bra på allt. Men man konstaterade att när det gäller Mozart och Bach och Beethoven och Wagner och så vidare. Att när det gäller klassisk musik och opera, där är vi faktiskt oslagbart bäst. Så att det var det man utnyttjade. Och den här boken är på 600-700 sidor och beskriver faktiskt i detalj. Det är fantastiskt därför att Anders Karlberg är inte... Är så att säga, det här är inte hans huvudverksamhet utan det här är hans fritidsintresse att vara intresserad av opera. Han håller på med helt andra saker. Men den enorma kunskapen och detaljrikedomen kring hur man gjorde detta i olika länder, olika delar av nazisternas styre och, och under andra världskriget, hur det samverkade med förintelsen, vad som hände i lägren och sådana saker och hur det sen gick med de olika 
musiker och sångare och artister i Tyskland som, som antingen hade varit medlöpare eller möjligen hållit emot lite grann och så vidare och varför de gjorde det och sånt där. Och hur, hur, så att säga, hur genomtänkt den nazistiska nazisternas planer var när det gällde att utnyttja musik och kultur för, för propagandasyften. I samband med, med Nürnberg-rättegångarna så, så intelligenstestade man ju hela så att jag ledar garnityret, de som man skulle sedan döma och hänga, de flesta av dem på goda grunder, och kom fram till att, att de var en bra bit över genomsnitt intelligens, de här människorna. Mm. Och även när det gäller bildning, jag tror inte att jag tror att få politiker idag skulle ha en sån så att säga, djup kunskap om de här sakerna som, som de här nassarna hade och var därför de kunde utnyttja det effektivt också. Alltså jag tror att det var Goebbels, han gick och Göring och så vidare och Hitler, de gick på operan väldigt, väldigt mycket. De var mycket på konserter, de begrep klassisk musik. Och det var också på många sätt Hitlers väg in så att säga i övre medelklassen, i borgarklassen var så att säga kulturen. För han hörde ju inte dit från början, han var ju en oborstad typ alltså. Och vad sätt var han oborstad? Alltså att han var ju för oborstad hela livet, men jag förstår vad du menar. Och vad sätt var han oborstad liksom innan han tog över sitt parti och drev mänskligheten i diket? Han var ju misslyckad målare. Han gick arbetslös långa tider. Han hade varit underofficer och korporal, visserligen, visserligen krigshjälte, men fortfarande så att säga inte, inte remensofficer. Han kunde inte stiga graderna. Ingen högskolutbildning, han skrev illa, han kunde inte stava ordentligt. Och som sagt, han, han försökte ju liksom göra mycket. Den, den första statskuppen han försökte genomföra var ju totalt misslyckad och såna grejer. Så att Hitler var definitivt inte en, en, en särskilt, särskilt lyckad person förrän han, han blev ledare för, för nazistpartiet. Och då hittade sin roll så att säga. Och det var många som uppfattade i nazistpartiet som uppfattade att Hitler var den man man behövde därför att han var folklig. Han var en tuffing. Och det var han ju onekligen också. Det är ju ingen mm. diskussion om att han, han var en mycket, mycket så att säga, hård och målmedveten person. Mm. Um, så men... boken beskriver hur duktiga nazisterna var på att använda kultur som PR-vapen som kommunikationsverktyg liksom, ja, i propaganda, propaganda. propagandaverktyg och, och i detalj hur detta går till med, med man både framhåller vissa musiker och gör stora festivaler så att säga, det, alltså det, var ju, det var ju Hitler och nazisterna som i slutet på 30 och början på 40-talet helt enkelt räddade Bayreuth-festivalen som höll på att gå i konkurs och det gjorde man genom att köpa tusentals biljetter som, som användes av Hitlerjugend och såna här saker va? och utnyttjade 100% Wagner som, som propagandaverktyg på olika sätt så att, så att och det var ju delvis lätt på grund av så att säga, temat för Wagners musikoper i många fall. Men också därför att Wagner var ju antisemit och alldeles klart. Men som sagt, Wagner var ju knappt nazist. Det kunde han ju inte ha varit eftersom han dog långt innan nazismen existerade. Men som sagt, det är mycket, mycket intressant och dessutom berättelsen från... Jag, menar, jag vet ju ganska mycket om andra världskriget och förintelsen och alla såna här saker. Men den detaljerade berättelsen om så att säga, hur man hanterade administrationen och kulturen även i utrotningslägren. 
och hur man gjorde propaganda även därifrån så att säga man är både oerhört lärorik och skrämmande på samma gång. Jag kan verkligen rekommendera folk med ett, med ett intresse för, för den här tiden och, och det här historiska skeendet därför att rekommendera boken Toner och terror av Anders Karlberg. Helt mm. enkelt därför att den ger en helt ny vinkel på, på hur nazisterna mm. betedde sig. Ja, jag får en reflektion här Magnus. Man brukar ju säga att det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Och jag säger inte att vi i Sverige är i närheten av att vara silverskål. Men jag tycker nog att vi har passerat stadiet knappnål när det gäller kultur. För nu har man fört in så mycket alltså våra politiker är in och detaljstyr kultursektorn. Å ena sidan. Du kan inte göra en tv-serie utan att det ska vara alla sorters raser och hudfärger eller vad man nu säger om människor inblandade i produktionerna och synas också liksom inspelade. Och samma är det med radio, samma är det med böcker. Slänger du inte in några lesbiska eller, eller transsexuella eller någonting så får du inte din bok utgiven. Liksom. Man styr och använder kultur på ett sätt som kanske om man står utanför kultursfären idag så kan man tycka att det uppfattar det som halvt, halvt luddigt. Liksom. Men när man är inne i kultursektorn så är det ju blodiga fakta. För sätter du dig och skriver romaner och inte, och inte kan publicera dem på grund av att du inte har tillräckligt mycket många olika människor av olika etnicitet med eller, eller sexuell läggning så nog 17 kommer du anpassa dig snabbt om din ambition är att vara författare och att styra kulturen har väl i alla tider varit tänker jag ett väldigt bra maktmedel, ett väldigt bra vapen just därför att det talar till folks hjärtan. Det är det man gör när man konsumerar, när man liksom ska slappna av. Det är logdansen på somrarna i norra Sverige efter en hård vinter. Och stoppar man upp det då eller förvandlar det till någonting annat än vad det var tänkt att vara från början. Så ja... Nudging. Man får helt enkelt folk att ändra beteende, att tycka någonting som man vill att de ska tycka. Så tycker jag att Sverige fungerar idag och jag ser på utvecklingen med oro. Samtidigt som man skiter i kultursektorn och har gjort det, ursäkta min dåliga franska, under detta, dessa två pandemiår vi har haft. Men det kanske ingår i någon slags plan från våra politiker också att svälta ut kultursektorn med ena mellanrum så de lär sig hålla sig på mattan. Ja... Det skulle, jag vet inte riktigt om, om jag håller med om detta i inte just detta sammanhang i alla fall av det enkla skälet att det finns ju ingen, finns ju ingen sammanhållen idé hos regering eller, eller statsmakt hur kulturen ska användas i propagandasyfte. Det verkar mera finnas alltså en sorts klåda och otålighet att ganska planlöst tvinga in kulturen i sina egna föreställningar om vad som är rätt. Så att säga, att, att göra den politiskt korrekt snarare än att... Nu håller inte jag med dig. För även om man inte, även om man inte liksom kanske... Ja, men man styr kulturen, det anser jag att man gör. Men man styr framförallt nyhetsrapporteringen, tal om propaganda-tv, public service som vi var inne på från bunt avsnitt sen. Tala om propaganda-tv. 
Alltså det är klart de styr. De styr så det sjunger om du är våra politiker. Ja, men de har inte någon riktig de har inte någon riktig riktig de har inte någon riktig plan för det hela vad de håller på med. Ja, det är, nej, journalisterna går med på det frivilligt kanske. Ja, jag vet ja, ja. inte. Ja, men så är det ju. Ja. Med detta i alla fall så ja. nu vi började med nattklubbar och så slutar vi igen med public service. Verkligt <laughs> att man alltid landar där. Det, det och byråkrater och, och ja. Vi säger så och så ses vi nästa och hörs vi framförallt nästa vecka. Ha det så bra. Du med. Hej då. Hej då.